0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Sweden Vi hoppas att den ska uppmuntra dig Och bygga ditt liv För att få mer information om Hillsong Och allt som händer i kyrkan Gå in på hillsong.se oh Jesus jag tackar dig för ditt ord herre. Jag tackar dig att det är levande Att det är en ljus på våran stig Herre Jesus herre, Jag tackar dig att det guidar oss Jag tackar dig att det styrker oss Jag tackar dig för att det tröstar oss Att det helar oss det ger oss vision och kraft, här, Så jag ber heligande uppenbara Jesus i ordet idag, herre. Hjälp oss att se dig, Jesus. Höra din röst. Och följa din väg. Jesu namn. Amen, amen. Varsågod och sitt. Tack, teamet. Vi vill säga ett stort tack till vår staff. Uh, som jag sa, jag fick reda på det här i torsdags och... Uh, jag kände att det var naturligt att dela det med vårt staff först. Och idag med vår kyrka. och uh, Som sagt, om du går in på vår hemsida så kan du hitta en, uh, ett statement ganska utförligt om uh, situationen. Det är allt jag vet. Det är allt jag vet. Men jag lovar att leda med öppenhet och transparent. Uh, Genom det här. På bästa sätt jag kan. Utifrån det Jag kan. Jag vill säga att om någon som har någon fråga om någon vill prata med mig en annan pastor eller ledare så För är du helt välkommen till det. om jag kan ska jag svara om jag vet ska jag svara men vi vill absolut lyssna på dig om du känner att du har ett behov av det i Jesu Vi ska öppna Guds ord Och Det är intressant med Guds ord eller inte sant, det är fantastiskt med Guds ord hur Gud på ett märkligt sätt ibland förbereder våra hjärtan genom ordet utan att vi ens vet att Gud förbereder oss jag har läst Hisekel eh, i några veckor. Jag tycker Hisekels bok är väldigt, väldigt fascinerande. Jag, jag läste den tillsammans med våra Kingdom Builders i veckan som var. och eh, Jag vill fortsätta dela ur Hesekiel. Eh, det finns ett ställe i Hisekel eh, som jag särskilt har eh, stannat upp vid i flera veckor ifrån Hesekiel eh, 37. Eh, som handlar om döda ben. Och, och eh, Dagens predikan heter Nytt liv i döda ben. Och den har jag förberett ganska länge. Eh, och eh, kanske att, det, att eh, man är ledd av anden någon gång eh, Men Men Isekret 37 är intressant därför att den talar om vad Gud är mäktig att göra i saker som kan verka förstörda. Jag tror och hoppas att det är ett ord till ditt liv idag. Inte bara till det jag har delat nu, utan oavsett var du befinner dig i. Jag kommer predika dig med frimodighet därför att jag älskar Guds ord. Och jag kommer ta varje chans att få predika Guds ord med tro- och med frimodighet. Det står i Hesekiel 37, verset 1. Hesekiel har en encounter, ett möte med Gud. Och Gud talar till honom och ber honom göra saker. Och vi ska läsa om det. det, är mycket spännande. Det står så här, Hesekiel 37, vers 1. Herrens hand kom över mig. Och av Herrens ande leddes jag bort. Och sattes ner i en dal full av ben. Det Som händer är att Herrens andel leder i till en dal som är full av döda ben. Och ibland så hamnar vi i situationer i livet, i, i vilket område i livet det än är, där det kan kännas som att vi är bara omgivna av döda ben. Och vi säger Gud vart är du? Och Gud har du övergett mig? Och Gud varför är jag här? Och Gud varför har du inte gjort? Men det vi läser är att Herrens hand kom över mig. Hur många tror att det är en bra sak? Det är bra när Guds hand kommer över oss. Men vad gör Guds hand? Och av Herrens ande leddes jag bort. Och sattes ner i en dal full av ben. Så Gud leder Hesekiel till en dal full av ben. Han födde mig runt bland dem och de låg i stora mängder överallt i dalen. Helt förtorkade. Han frågar mig, människa, kan de här benen bli levande igen? Jag svarar, herre, herre, det är bara du som vet det. Då sa han till mig, profetera till dessa ben och säg. Ni torra ben, hör Herrens ord. Så säger Herren, Herren till dessa ben. Jag ska låta ande komma in i er. Och ni ska få liv. Jag ska fästa senor vid er och ge er kött. Och täcka er med hud. Och jag ska ge er ande så att ni får liv. Då ska ni inse att jag är herre. Så Gud ger Hesekiel ett uppdrag. Ett uppdrag att till det som är dött. Till det som är förtorkade ben. Till det som påminner och bara är liksom ett minne av det som en gång har varit en kropp av kött och blod. Det som bara är övergivet och förtorkat och ett minne av vad som inte längre är. Gud säger till Isekel, profetera ande in i det här. Jag undrar hur ofta vi tittar på våra omständigheter och bara definierar eller bara gör en obduktion eller bara gör en definition när Gud säger varför inte profetera andin i det som ser dött ut så att jag kan låta scener sättas till benen och benen kläs av kött och köttet kläs av hud och ande komma in och göra det levande igen. Och det intressanta är att Gud säger inte till Hesekiel, backa så ska jag fixa det här åt dig. Utan han säger till Hesekiel, Hesekiel du, profetera ande in i det som är dött. Jag undrar vilket område i ditt liv idag som kanske känns dött som kanske känns som torra ben, som kanske känns som någonting som har förtorkat, kanske ditt andliga liv, kanske ditt äktenskap kanske i relation med ett barn kanske i relation med, eh, kanske ditt företag din dröm som du en gång hade. Och det är så enkelt för oss att gå runt som Hesekiel gjorde och se på högar av torra ben, se på högar och förtorkade minnen av det som en gång var levande men Hesekiel han hör vad Gud säger och det står i vers 7, Hesekiels respons då står det så här jag profeterare, så som jag har blivit befall du vet ibland så är det, det bästa man kan göra det är att fort göra vad Gud har sagt it makes no sense men Gud kommer alltid leda oss rätt när vi gör det Gud har sagt. Medan jag profeterade hördes något. Ett rassel. Benen förenades med varandra. Ben fogades till ben. Jag såg hur de fick senor och muskler. Och täcktes med hud. Men ännu hade de ingen ande. Ande är alltid en bild på liv. Då sa han till mig. Alltså Gud säger till Ezekiel. Profetera till anden. Profetera människa. Säg. Så säger Herren, Herren. Kom från de fyra värdesträcken och ande. Och blås på dessa dräpta så att de får liv igen. Igen responderar Hesekiel med. Jag profeterade som han hade befallt mig. Då kom anden in i dem. Och de blev levande. Och reste sig upp på fötterna likt en väldig armé. Så Hesekiel han står framför de här döda högarna av ben. Och så börjar han profetera för dem. Och sen så när benen har sammanfogats till det som, som är som en människa. Eller till någonting som är levande. Så har det formen av någonting som är levande. Men hur många vet att det lever inte riktigt förrän Guds ande i det. Slutligen så säger Gud till Hesekel: Hesekel, nu när du har profeterat det. Ihop satt. Nu när du har liksom byggt ihop Ikea-paketet här. Nu är det det viktigaste kvar. Profetera till anden och säg. Blås liv in i de här döda benen. Och så säger Bibeln att när han gjorde det så kom anden och fyllde det som hade varit dött med nytt liv så att det som hade legat i högar och förtorkade minnen av det som en gång hade varit reste sig upp och blev som en väldigt levande armé för Herren. Jag undrar vad du skulle behöva profetera till istället för att bara sakna. Jag undrar vad vi skulle behöva gå till Gud och få ett ord ifrån Gud och, och börja profetera till. Och du kanske säger, men jag är ju ingen profet. Du behöver inte vara en profet för att profetera. Faktum är att Bibeln säger att alla kan profetera. Om du har vuxit upp i en kyrka så tänker du att profeter det är ett knasigt släkte. Det är liksom en en procents del av kyrkan som är halv weird. Kanske har du träffat profeter som är både skelögda och liksom krokfingriga som har tittat på dig och sagt så säger Herren. Och du vet inte riktigt om det är dig eller grannen han pratar med. Eller hon? Med där på rösten och med konstiga ord och du tänker sådär kan jag aldrig göra. Men det, jag säger inte att djur inte använder det, så de jag allierat. Jag säger bara att profetera. Det har väldigt lite med att säga så säger Herren. Faktum är jag vet inte hur många gånger du har hört mig säga så, säger här, och sen nu kommer den här kyrkan. Jag lovar att du kan räkna dem på en hand eller möjligtvis på två fingrar. Men jag lovar dig att jag tar varje chans att profetera. Så hur profeterar man? Och Bibeln säger först och främst att det profetiska ska till 90 procent, minst 90 procent om uppmuntran. Du kan gå från det här mötet rakt ute, få en och börja profetera genom att gå till någon- och säga någonting uppmuntrande. Vad gör händer när jag säger något uppmuntrande? Då gör du exakt vad Hesekiel gjorde. Du börjar tala liv in i människor. Du kan gå till någon, du kan skicka ett sms- du kan skriva något sociala medier- du kan ringa ett samtal och säga- jag tror att Gud la dig i mina tankar. Jag vill bara säga att Gud är med dig. Jag vill bara säga att ge inte upp. Jag vill säga att du är fantastisk. Du vet det profetiska. Det handlar extremt lite om korrigering. Alla tror att jag är en profet, nu ska jag korrigera alla- om du läser Nya Testamentet och när Paulus pratar om det profetiska så har det det korrigerande finns där. Men du förstår, du behöver åtminstone ha 19 uppmuntringar innan du kommer med något litet råd. Men det är verkar som att ju andligare vi blir, ju mer korrigering vill vi ge och ju mindre uppmuntra ger vi. Men om du verkligen vill komma ut i det profetiska, lär dig kraften av att tala liv in i saker. Vi lever i en värld där, det, där vi inte talar liv in i saker. Jag säger inte att vi inte ska säga som det är eller bara låtsas som att saker inte händer och bara blunda och tala liv. Det är inte det jag säger. Jag predikar till de vuxna i rummet här idag. Men jag säger att det profetiska tala liv där det verkar som att det ännu inte finns något liv. Och det är det Hisekel gör. Han börjar med högar av ben. Jag har områden i mitt liv där det ibland känns som att det är högar av ben. Det känns som att det blev inte det jag drömde om. Det blev det. Bönerna svaras inte på. Jag står kvar i tro och det verkar som att, det, som att Gud inte svarar. Och det är lätt att tänka att det där får väl vara högar av ben. Men jag är recommittad till att börja titta på dem och säga. Så säger Herren. Börja foga er tillsammans. Och börja profetera in i det. Och jag vet inte om det händer idag. Eller om det händer nästa vecka. Men mitt jobb är inte att vara anden. Mitt jobb är bara att säga till omständigheterna. Vad Gud har lovat. Du kan profetera liv. In i ditt äktenskap. Sluta säga vad som är fel på ditt äktenskap. Sluta säga vad som är fel på dig. Sluta och bara säga vad som är fel på din partner. Börja tala liv. Jag säger inte blunda för saker som inte är hälsosamma. Kan titta på ditt jobb och säga det är värdelöst. Det är kast. Min chef är knäpp. Alla helst om du jobbar här. Eller så kan du säga tack ord Gud för mitt jobb. Det kanske inte är det jag skulle vilja vara men tack ord Gud att jag inte är det jag brukar det vara. Du kan börja tala liv i din omständighet kan klaga och klanka ner på dina barn och jämföra med andra? Och tycka, hur, 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 varför, hur är jag som förälder? Eller ska du bara börja tala liv in i dina barn? säg att du är fantastisk. Jag vet att du inte får allting rätt alla gånger, men du är fantastisk. Du är en skapelse av Gud. Gud har format dig. Gud har lagt en plan och ett syfte i dina liv. Och det kanske zickzackar lite nu. Men du är på väg in i Guds syfte. Gud har lovat att hålla sin hand över dig. Gud har lagt ett frö av hans ord i ditt hjärta. Och det kommer börja bära frukt i Jesu namn du förstår vi kan välja om vi vill tala liv in i det som verkar dött eller om vi bara vill stå och konstatera. Ibland känns det som att vi lever i en värld full av bara recensenter som bara vill säga som det är. Och jag säger inte att det inte finns plats för det. Men jag säger om du vill se Gud göra någonting i ditt liv upptäck kraften i att lära dig att profetera Guds löften in i dina omständigheter. Jag växte upp i en Oj vad klockan går. Jag växte upp i en eh, pingkyrka i Tira, en fantastisk kyrka. Men du vet när anden föll så. När man var ung så visste man ungefär tågordningen. Och när det var nattvar då. Bröderna. Det var bara bröderna på den tiden. Jag vet inte varför. Men de skulle göra sig i ordning för nattvarden. Och var ut och tvätta händerna. Försvann 20 minuter ut och tvätta händerna. Kom tillbaka till nattvarden. För alla er som har vuxit upp i en pingkyrka. Kom tillbaka så det var nattvar, det var fantastiskt nattvar. Det var sån kraftig nattvar, det var sockerkaka, Gjord på riktigt bra socker. och Jag vet inte, det här vi får man ska försöka stå hemma. Man står och ryckter av och så fastnar Kristi kropp i gommen. Och man försöker liksom, med så gott man kan liksom med värdighet eh, ta del av gåvorna. På den tiden så hade Miley och Kerstin gjort sockerkaka. Kristi kropp var något fantastiskt. Det var inte kristi kropp, jag säger inte att vi är katoliker. Jag bara säger det i till mig. Det är bara för prediken. Och sen så föll landen och det blev stämning och det var härligt och man växte upp med det. Och man sjöng och man tog spontana sånger och man visste ungefär i vilken ordning. Och jag vill inte nämna namn men jag visste att nu är det nära att han ställer sig upp här och ber och tillrätta visar någon där borta genom att be en högbön utan att nämna namn. Och sen så tar den här personen upp en sång. Vitare Och man tänker, och inte jag kanske men. Och sen så vet man att det slutar alltid med ingen nämnde Mina barn, mina barn jag kommer snart, säger Herren. Jag tänker, nej det är snart, det är, du har ju sagt det nu så jag föddes här, det kommer det snart jag säger inte att det är profet ska det vara så jag säger att du kan åka tunnelbana imorgon du kan åka skattefinansierad spark eller så elcykel med likra byxor till jobbet imorgon eller vad du gör och vända dig till granne och säga någonting bra är på gång till dig och du har precis profeterat men du vet, det är mycket lättare att profetera till andra än vad det är att profetera till sig själv. Det är mycket lättare att uppmuntra andra. Det är mycket enklare att se bra saker i andra. Det är mycket enklare att se andras gåvor. Det är mycket enklare att tro på andras drömmar. Det är mycket enklare att se allt bra i andras äktenskap, i andras relationer, i andras barn. I andras jobb, i andras företag, i andras sociala medier. Än det är att titta på vad Gud har lagt i sin hand och profetera livet i det här. Och säga Guds ord till det. Jag tänker på, varför skulle Gud ge mig någonting? mer. Innan jag är tacksam för vad Gud redan har hjälpt mig. Jag ska dela fyra saker väldigt, väldigt snabbt här. Jag känner på med att kibordisten är klar, men han får hålla sig i Jesu namn. Hur kan vi låta det? Hur kan vi låta Gud få skapa liv? In i det som verkar dött i våra liv. På samma sätt som Hesekel stod framför de här benhögarna. Nummer ett. Fyra saker ganska snabbt. Nummer ett. Vad har Gud sagt? Vet, det är viktigt att komma ihåg vad Gud har sagt. Om jag ska helt ärlig. De sista dagarna så har det varit enormt viktigt för mig. Att påminna mig om vad Gud har sagt. Precis som Fylls våran vår kyrka bygger inte på en person. Den bygger inte på mig här i Sverige. Utan den bygger på vad Gud har sagt. Det är Guds församling. Vi är alla hans barn. Jesus är den gode herre. Men i ditt liv. Vad har Gud sagt? Om du säger jag vet inte. Då skulle jag säga, då vet du inte vad du ska hålla fast i. För så många av oss, vi håller i saker och ting som andra har sagt. Eller som vi har sagt till oss själva. Men det är avgörande att veta vad Gud har sagt. Johannes 1:1 jag har läst det så många gånger. I begynnelsen, alltså i början, var ordet. Och ordet var hos Gud. Och ordet var Gud. Alltså ordet i början. Ordet är det centrala i allting. Och ordet är Gud. Alltså ordet innan, ordet i mitten, ordet igenom, ordet på slutet. Bibeln säger att människan lever inte endast av bröd utan av varje ord som utgår från Guds mun. Och ibland kan det vara så enkelt att bara utgå från bra idéer eller goda råd. Eller liksom saker vi hör och ser. Men om du vill bygga ett liv där du kan se på döda saker och tala liv in i dem. Och se Guds potential där det inte verkar synas. Så måste du komma ihåg vad har Gud sagt för en del av er så kanske det bara gått några veckor sedan du glömde bort det för några av er så kanske det är flera år sedan du verkligen satte dig ner och reflekterade över men vad är det Gud har sagt med mitt liv vad är det Gud egentligen har kallat mig till Vad är det, vilka löften är det jag har slutat hålla fast i vilka böner har jag slutat be jag lovar dig när du börjar upptäcka dem och som i sekel börjar profetera liv in i dem och säga att har Gud sagt det så även om jag inte har hållit tag i det på ett tag så kommer Gud göra det Vet du, det är fantastiskt med Israels folk i Gamla testamentet. Därför att de bärs fram hela tiden. Av berättelsen. Av vad Gud har gjort. Och vad Gud har lovat. 400 år i Egypten så bärs de fram. Av berättelsen om att Gud har lovat ett löftesland. Generationer dör i slaveriet. Men de bärs fram av berättelsen. Från en generation till nästa om vad Gud har sagt Gud har sagt att vi ska få ett land som flödar över av mjölk och honung, vilket är välstånd, favor och överflöd Gud har sagt, jag ser att jag sitter i kedjer. jag känner att en djupte jag piskar min rygg, men Gud har sagt och så bärs man fram av att man påminner sig om vad Gud har lovat, vi ser i Nya Testamentet hur Paulus hela tiden påminner oss om, kom ihåg vad Gud har sagt kom ihåg vad Gud gjorde kom ihåg att medan vi ännu var syndare så offrade Kristus sig för alla kom ihåg vart ni var när Gud Gud kallar er. Kom ihåg vad Gud har gjort. Och så påminner han oss om igen och igen och igen. Om vad Gud har sagt. Roman 11:29 11 och 29 så står det. För Gud ångrar inte sina gåvor eller sin kallelse. Det andra jag skulle vilja säga är på samma linje. Håll fast i vad Gud har sagt. Men du kan aldrig hålla fast i vad Gud har sagt. Om du inte kommer ihåg vad Gud har sagt. Och i Jesaja kapitel 55, vers 11 så står det så här. Så ska det vara med ordet som går ut ifrån min mun. Det är Gud som säger det. Förgäves, alltså, eh, det ska, inte i onödan. Eller förlåt, jag kommer till, Förgäves ska det inte vända tillbaks utan att ha verkat vad jag vill. Och utfört det till. jag har sänt det. Så Gud han säger, mitt ord kan aldrig återvända utan att ha gjort det jag sa. När det vi inte vet är vart det ska återvända ifrån. Hur långt bort det ska. när det kommer tillbaks. Eller vilka labyrintvägar det får ta ibland. Men vårat jobb är att tro att har Gud sagt det. Så kommer det bli. Och medan vi väntar på det som Gud har sagt. Så kan vi antingen tappa hoppet. Vi kan ge upp. Vi kan bli som bisekes döda ben. Eller vi kan påminna oss om och hålla fast i vad Gud har sagt och veta att Gud vakar över sitt eget ord. Vet jag mer övertygad än någonsin? Gud vakar Över sitt eget ord Ibland kan vi tänka att vi har ett uppdrag i Sverige Och det har vi Att sprida Guds ord, att sprida evangelium Att bygga hans kyrka, det har vi Vi har ett uppdrag, men vet du vad som är ännu mer än det Gud vakar över sin kyrka Gud vakar över sitt ord Gud vakar över sina syften Gud vakar över vad han har sagt Det är Gud som håller sin hand över det Så också i ditt liv min vän och det kan du hålla fast i. Och när du gör det så ger det dig clarity. Det ger dig klarhet. För det som händer när saker och ting händer i våra liv. Att det kan bli dimmigt. Det blir suddigt. Vi ser inte allt är klart. Men att hålla fast i vad Gud har sagt. Det kommer att ge dig klarhet i där du är. Bibeln säger att Guds ord är ett ljus på min stig. Och en lykta för min fot. Något sånt där. Det är, är andemeningen av det. Psalm 100, 1905. Guds ord i mina fötters lykta och ett ljus på min stig när man har gått skolan, då måste man sätta henne men ibland när vägen är dimmig så frågar vi alla andra om ljus innan vi öppnar det här ljuset Gud säger mitt ord David säger ditt ord är mina fötters lyckta min klarhet min klarsynthet min skärpa Det kommer här vad har Gud sagt håll fast i vad Gud har sagt han vakar över sitt ord och han vakar över dig det tredje har vi pratat om. Lita på att Gud tar ansvar för det han har sagt. Du vet det är inte ditt jobb att producera Guds löften i ditt liv. Det är inte ditt jobb att hitta ett sätt att fullfölja drömmen som Gud har lagt i ditt hjärta det är inte ditt jobb att ha det som krävs för att ha ett hälsosamt äktenskap det är inte ditt jobb att ha det som krävs för att leva ett övervinnande liv eller vad nu vill säga nej, ditt jobb är att lita på att om Gud får möjligheten att göra det i dig så kommer Gud göra det därför att vi kan lita på att Gud tar ansvar för det han säger vi är brustna, vi är far vi är otillräckliga allihopa av oss men när vi överlämnar oss till Gud och Jesus får sitta på vårt tron, då kommer, kan vi lita på att Gud tar ansvar för vad han har lovat och jag älskar psalm 119 vers 89 där det står för evigt herre står ditt ord fast i himlen. Jag älskar du bibelordet Här har jag haft en bredare bröst kunnat tatuerat in det på längden men det, det är bara plats med början men, men, men hur länge är för evigt? längre än vi orkar omfamna vi klarar det inte vi kan tänka oss att okay, nästa vecka kan jag tänka mig att hålla ut en månad men Bibeln säger för evigt herre För evigt herre Står ditt ord fast i himmelen Matteus 24, vers 35. Himmel och jord ska förgås. Men mina ord, säger Jesus, ska aldrig förgås. Marken kan skaka. Vi kan skaka. Omgivningen kan skaka. Tiden kan skaka. Det kan vara krig i länder. Människor kan göra oss besvikna. Men jag lovar er en sak. Himmel och jord kan gå under. Men det Gud har sagt. Det kommer alltid bestå. Därför att Jesus själv är ordet. Och han vakar över ordet. Och han håller i ordet. Och när du profeterar så säger du vad ordet säger. När du profeterar så connectar du dig till det som vi precis läste i Sam 19. Att för evigt står ditt ord fast. När jag säger vad Gud säger så connectar jag mig till Guds löfte. Att för evigt står ditt ord fast. När jag profeterar och säger vad Gud säger över mitt liv. Och vad jag läser i Bibeln och vad Gud har lovat. Så konnektar jag det till att himmel och jord kan förgås. Det kan se ut som det blir värre. Men Jesus säger, mitt ord ska aldrig förgås. Så när jag talar vad Bibeln säger, då säger jag vad Jesus säger då connectar jag mitt destiny. Då connectar jag mina omständigheter till Gud och vet vad som händer då. Då säger Gud, nu låt nu min ande komma in i det här. Nu behöver du inte bära det här längre. Du kan profetera till det, men det är inte du som fyller det med ande min vän. Det är Gud som fyller det med ande. Det är Gud som kommer in i dina omständigheter när vi connectar oss till Guds ord. Det fjärde och det sista. Och du har hört mig säga det så många gånger. Att du verkar dött betyder inte att det inte lever. Det var högar av ben. Det var högar av halvrutna ben uttorkade ben. Det ser ut som det inte var någonting. Men Gud han såg en väldig armé. Det är ju var högar av ben. Att det ser ut som det är dött i och jag menar att dött inte bara är dåligt skick. Att det ser ut som att det är dött det betyder inte att det inte lever. Jag kanske borde spara det här skulle säga nu till, till påsken, men, men jag kan inte, vi tar det nu, vi kanske kan, kan pryka om det hela vägen till påsken men du vet jag tänker ofta på långfredagen när Jesus skav upp sin anda och han sa fader i dina händer överlämnar jag min ande och föll åt en brast och djävulen och, och alla demoner startade upp sitt transparti i helvetet och firade att äntligen skulle mörkret triumfera, äntligen var Guds son besegrad, äntligen hade de fått makten över inte bara jorden utan över himlen också äntligen skulle de kunna få sprida sin hat sin hilska, sin ondska, allt som de hade, det såg ut som att han var Död. Det såg ut som att han var förlorad och fienden trodde det. Hans dämoner trodde det. De firade som att döden var permanent. Men Gud han visste medan de firade. Att fira på ni bara. För ni är bara två dagar ifrån det största uppvaknande som ni någonsin har varit med om. och kan få säga till dig stanna inte i långfredan i dina omständigheter. Det kan se ut som att det är permanent död. Det kan se ut som att det var ett permanent misslyckande. Det kan se ut som att det var en permanent setback men låt mig säga, det är bara långfredagen därför att jag är här för att säga att det kommer en uppståndelse söndag det kan se ut som att det är dött men bara för att det är dött så betyder det att det inte lever yes, Jesus gav sitt liv men han lever också i all evighet Jesus det såg ut som att han dog men han uppstod också, han som var död han lever och han lever i evighet oavsett vilka omständigheter vi behöver gå igenom som kyrka vilka omständigheter du behöver gå igenom så jag är jag här för att säga att vi är uppståndelse söndag kyrka och det kan komma en och annan lång fredag men om vi bara håller ut och håller blicken fäst på Jesus och inte lyssnar för mycket på musiken som spelas där nerifrån så jag är jag övertygad om att uppståndelse kraft kommer visa oss att det såg ut som det var dött men det har levt hela tiden för det Gud startar det fullbordar han, han som har startat ett gott verk i oss, han är trofast och rättfärdig och han ska fullborda det även in till Kristi dag låt som stimmet kan komma Jesaja 38 till slut vers 17 se den bittra plågan blev till nytta för mig Det är inget bibelord man vill läsa för ofta den bittra plågan blev till nytta för mig. Varför? I din kärlek räddade du min själ från förintelsens grop. För du har kastat alla mina synder bakom din rygg. Jag älskar att Bibeln aldrig har lovat att det inte kan komma någon plåga. Till och med en bitter plåga. För Jesaja säger jag, den bittra plågan. Det som kom för att förstöra mig. Den blev till nytta för mig. För den uppenbarade Guds godhet. Den uppenbarade hans trofasthet. Den uppenbarade att min frälste själ. Min huvudstjäl är frälst. Den uppenbarade att han har kastat mina synder bakom sin rygg. Jag vill säga till dig. Att oavsett vad din bitra plåga är. Eller vad du går igenom. Det kan få nytt liv. Du kan profitera nytt liv in i det. Du kan se Gud göra någonting nytt. Du kan se Gud göra någonting som du aldrig har sett innan. Du kanske tror att du har haft din chans. Du kanske tror att det är över. Du kanske tror att det är på ena eller andra sätt. Jag vill säga det till oss som kyrka också. Det Gud har lovat. Det kommer han vaka över. Och den bitra plågan. Den kommer bli till nytta för oss en dag. För Gud är trofast. För oss. Och för dig. I Jesu Ska vi böja våra huvuden och sluta våra ögon. Överallt där du sitter. Jag vill be en bön. Om du är här idag som aldrig har lärt känna Jesus. Det kan vara en märklig söndag om det är din första söndag. Jag är ändå glad att du är här. Om du har aldrig har lärt känna Jesus. Du har aldrig upptäckt honom. Du har aldrig upptäckt det här livet som jag pratar om. Det jag pratar om hur någonting fyller dig på insidan. Som är mer än vad du producerar själv som är mer än vad du kan uppringa själv eller hypa dig själv till. Om du har aldrig upplevt hans liv hans fri, hans kärlek hans nåd hur det är när han tar alla dina fel och brister allt du bär på kastar det bakom sin rygg och ger dig nytt liv. Om du aldrig upplevt det här, då skulle jag vilja ge dig chansen. Det du behöver göra och det du har möjlighet att göra idag det är att bjuda in Jesus i ditt liv. Säg Jesus om det här är sant kom in i mitt liv. Jag vill lära känna dig. Jag vill upptäcka kraften. Av det här som Andreas pratar om. Om det här är sant om det är på riktigt då vill jag uppleva det. Jag ska be en bön. Jag skulle vilja inkludera alla här inne idag. Som aldrig någonsin har gett Jesus en chans i ett liv. Säg Andreas jag vill uppleva det. Då vill jag be för dig där du sitter. Jag kommer aldrig strax räkna till tre. Och när jag säger tre så skulle jag vilja att du lyfter upp din hand när jag säger tre, medan alla andra blundar som ett tecken till mig, där du ser Andreas inkludera mig i din bön, jag vill lära känna Jesus, jag vill ta emot det här jag kommer inte exponera eller peka ut det jag vill bara veta vad jag ber för, men jag vill också säga om du är här idag och du känner att i på insidan så är det dött på insidan så är det bara som en hög av ben och du skulle behöva få nytt liv igen du behöver ett nytt möte med Jesus du behöver komma tillbaka till en relation med Jesus Du vill jag be för dig också så vart du än är, är då på alla våra campusar eller online? Med alla huvudböjda, alla ögon stängda. Om du säger Andreas, inkludera mig i den bönen. Tänk på mig när du ber. Lyft din hand när jag säger tre. Alla andra blundar på alla våra campusar. Är ni är Lyft din hand när jag säger tre. Om du vill att jag ber för dig. Inkludera dig i den här bönen. Ett, två, tre. Gud vill signa dig 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 dig. och min vän. dig. Nå mer, lyft upp din hand. Gud vill signa på alla andra campsar också. Se din hand där också. Gud vill signa dig. Gud, era händer där också. Gud vill signa er där också. Tack Jesus. Händer går upp här och på alla våra andra rum och online. Du kan vara med online också. Ska vi göra så att vi står upp tillsammans och ber den här bönen tillsammans. Innan vi sjunger och avslutar med att sjunga en tillsammans. Allihopa på alla våra campsar ber den här bönen efter mig. Tack Jesus. Tack Jesus. Att du älskar mig. Att du älskar mig. Jesus kom in i mitt hjärta. Jesus kom in i mitt hjärta. Förlåt mig min syn. Förlåt min syn. Fyll mig med nytt liv. Fyll mig med nytt liv. Låt din ande komma in i mitt liv. Låt din ande komma in i mitt liv. Och göra mig levande. Och gör mig levande. Visa mig dina planer och dina syften. Visa mig dina planer och dinas syften. Tackat jag har en framtid och ett hopp. Tackat jag har en framtid och ett hopp. I Jesu när vi ber. Jesu när vi ber. Sa, Amen. Amen.